0: Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mandala Conciencia Podcast. Hoy traemos invitados. Estamos aquí a las 8 de la mañana. Este, todavía modorros <ríe> despertando. No, Les decía ahí en Instagram que no hemos grabado un episodio hasta ahora, ¿verdad? No, nunca. Con, con mentalistas a veces grabamos hasta la noche, hasta las 12 o 1 de la mañana. Pero temprano en la mañana no, ¿verdad? Pero, no. pero, ¿cómo no. estás?
1: Muy bien, muy feliz. Me encanta porque compartimos muchas cosas, eso me pone así como, ah, sí, este, que son los mandalas y que es como este camino en pareja. Entonces, creo que este episodio va a sumar muchísimo y pues va a abrirnos, ¿no? A, a perspectivas, a justo como lo que hablamos en el primer episodio, de quién camina contigo, ¿no? Y cómo de dos nace un tercero siempre, que es estos estos proyectos que nos llevan a a entender que una vida de pareja es más que una vida de pareja, ¿no? Que es como, bueno, cómo sumamos juntos eh, al, al mundo, ¿no? Entonces, estoy muy emocionada. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Yo lo sigo desde hace un buen en Instagram y siempre <risa> le enseño sus videos a Jeras y le digo, mira, hay que estos, estos mandalas, esto y lo otro y no sé qué. Y, y ahora, pues, tenerlos aquí eh, es bien bonito. Aparte de que su energía está bien chida y se siente así como que este caminar de, de amor y compartir con el mundo, así que muchas gracias.
0: Muchas gracias por, por aceptar. Entonces tenemos a Jen y Leo desde Colombia, de Tejiendo Alegría. ¿Cómo están?
2: Hola, muy bien. Muy bien muchas gracias a ustedes por pensar en nosotros, por vibrar en alegría y conectar con, con nuestra labor. Eh, esto nos demuestra que no importa la distancia a la que estemos, siempre y cuando pues, estemos conectados en la misma frecuencia de amor y de, y de la labor que hacemos. Eh, estamos muy felices, eh, un poco así como niños nerviosos de nuestra primera vez en podcast y, y bueno pues contentos y, y motivados también para, para conocer más también de sus historias, de, de su caminar, de, de su proyecto y trayectoria nos alegra saber que, que están presentes desde nuestros inicios eh, con Alegría y bueno pues eh, así como con el sustico también eh, madrugados pues nosotros somos muy madrugadores pero más que todo lo hicimos hoy pues por, por tiempo también por las labores en las que estamos y bueno pues ya estamos con la energía de la mañana que también es una energía muy bonita
0: Sí,
3: bueno, muy contentos de esta invitación, para nosotros pues un honor y viendo el trabajo y el desarrollo que han tenido con los podcasts y bueno, y poder compartir esta experiencia de pareja que es tan valiosa, como ustedes dicen, son de dos, siempre sale un tercero y pues eso es justamente lo que estamos experimentando y como el proyecto que se hace es un proyecto de vida eh, es, es así mismo esa oportunidad para crecer y seguirnos desarrollando entonces, muy feliz de compartir con ustedes bueno, ha hacen ustedes ya talleres y los
0: reels y todo el, el, el tema de Instagram que súper bien, pero como dicen ¿no? enfrentarse a un nuevo formato es como ¿hay ¿aquí qué se hace? es lo que compartimos ahorita no de que a veces sientes como de que este valor que tienes y dices, ¡ay, me gustaría compartirlo! Pero allá a la hora de ponerle una cámara o un micrófono como que cambia el, el tema, ¿no? Pero se va este, ahí desarrollando y, y pues gustosos de, de ser este el espacio para que se estrenen en, el, en los podcasts. Y bueno, quisiera quisiera este, comenzar con el tema de, de, de precisamente lo que nos está uniendo ahorita, que son los mandalas. Este... Que, ¿De quién de ustedes dos comenzó con el tema de, de, de los mandalas? Fue antes de que se conocieran, durante, durante eh, su proceso de conocimiento. Después alguien invitó al otro. ¿Cómo ha sido como todo este proceso entre pareja y mandalas? Y, y mandalas? O sea, ¿cómo ha sido la línea cronológica?
3: Bueno, yo te cedo la palabra. Sí,
2: bueno, es, es algo que muy que bonito eh, porque realmente... Cuando yo pienso en eso, cuando nos preguntan eh, sobre el tema, es como sentir que todo es magia, o sea, como que todo pasó de manera mágica. Eh, los mandalas llegan a nuestra vida al, en el momento que nos conocemos. Es decir, yo ya venía con una trayectoria de tejido, eh, antes tejía mandalas en mostacilla, como los de los huirrarica, como los mandalas huichol, pero tejidos en mostacilla, a mano alzada, en chaquiras. Eh, también pintaba mandalas en bolsos, o sea, los mandalas ya estaban presentes en mi vida desde muy chica, o sea, no sabía que eran mandalas, simplemente me parecía bonito como los dibujos y hacer como eh, todo el patrón y repetir, y bueno, esto lo hacía desde mucho atrás. Pero tejidos llegan justo cuando conozco a Leo, entonces yo estoy, para poner un poquito en contexto, estoy en, en la ciudad de Bucaramanga, es una ciudad de montaña al, al oriente de Colombia. Eh, yo soy nacida pues, en Bogotá, nací en Bogotá, pero por mi familia nos trasladamos a vivir a, este, a esta zona oriental y eh, allí pues, descubrí los mandalas de todas esas formas que les cuento y, y en, un, en un proceso de, de querer como darle sentido a mi vida, Cambio mis labores, antes trabajaba en un banco, era, estaba como analista de crédito, se imaginarán mm -hmm. el perfil, entonces bueno decido mm -hmm. hacer un cambio y ser fiel a mí misma en, en las cosas que me gustan y lo que quiero manifestar para mi vida y empiezo a cambiar ba bastantes cosas, tuve que pasar un proceso muy oscuro eh, para poder desprenderme de una idea de cómo se vive, eh, o, o, ese, o ese digamos esquema de la vida como que tienes que hacer esto y lo otro y lo otro pero realmente lo que, uno real, lo que, lo que le nace o lo que le vibra eh, si no es algo que está eh, catalogado como próspero o como que eso sí va a ser, eh, pues no sé, como que no se sale tanto de, del formato de la existencia eh, o de los paradigmas, entonces eso sí bueno, entonces hice ese cambio, eh, empecé a vender pues, los proyectos de, de, los, bol de los mandalas eh, pintados en bolsos, eh, los accesorios y eh, luego pues, me surge la idea de viajar a Cartagena porque es una ciudad más turística y, y me estaba yendo muy bien en la tienda, en la tienda artesanal, tenía colectivo de otras, de otras marcas de mujeres eh, que también hacían cosas con mandalas, por ejemplo, mandalas pintados en ropa y me voy, decido viajar con una amiga a Cartagena, una Cartagena de Indias, que es la costa. Siempre había costa tenido, Caribe. costa Caribe, siempre había tenido eh, como, como esa inquietud de, de que se siente vivir un tiempo, pues como ser calmar. De hecho, en mis crisis existenciales, siempre buscaba eh, hacer un viaje y estar en el mar y sentía paz, sentía como que me abrazaba, como que me daba ese aliento de, 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 de las infinitas posibilidades que tiene la vida y de lo extensa que es, o sea el océano siempre me ha recordado eso, entonces buscaba el mar y pues esta vez, en, si bien pues creo yo que no estaba en crisis, pero más o menos porque estaba cambiando mi vida llego a Cartagena de Indias a poner un, un nuevo local, una nueva tienda y bueno pues esa tienda fracasa a los tres meses porque Cartagena es... Al, muy diferente al, al interior, al oriente, y todo es más costoso, eh, la dinámica comercial es diferente, y yo, tenía, yo tenía cero experiencia para, para emprender en otra ciudad, que es muy diferente a la cultura que yo ya venía conociendo, entonces, bueno, fracaso, y ese fracaso... Pero no fracaso Pero bueno, no fracaso, aprendo, aprendo. <risa> Nos conocimos. Sí, 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 o sea, hablo de... <risa> Exacto, eh, fue como un momento de de cambio también, o sea, entender que si bien la tienda me estaba haciendo sentir como eh, que había encontrado lo que realmente quería hacer en mi vida, eh, trabajar con artesanía y estar conectada como con mis manos y con todo este tema de promover marcas eh, manuales o que hicieran cosas con sus manos, pues me motivó, sin embargo, fue como quitar una capa, porque todavía quería más, o sea, quería sentirme de verdad como apropiada de de lo que de mi tiempo, de mi libertad. noche sentía eso como quiero ser libre en el sentido de no tener como ataduras con algo y en el momento que este proyecto sea una atadura o que yo sienta o que sintamos que, que esto nos está restando nuestra libertad o que no podemos Me hacer cosa. esto por esto, eh, ya no es como lo que estamos buscando porque realmente yo siento que todos los emprendimientos, todos los, todas las labores deben permitirnos ser libres de espíritu, de, de, del ser, de decidir también qué queremos hacer en, con nuestro tiempo de vida, que pues no sabemos cuánto tiempo es, entonces eh, ahí el, el, la tienda de artesanías me, me mostró ese camino como bueno, si quieres esto, tu tiempo tiene que estar comprometido con un stock, comprometido con un, un personal que está trabajando para que esto sea posible, eh, muchas cosas que ten, pues tenía que estar mientras pues todo empezaba y después si ya tenía administradores y personas a cargo pues también tenía que estar porque no es como hagan ustedes todo y yo los miro o solamente den en dinero, entonces bueno. Ya sentí como esa responsabilidad y bueno, pues ahí el proyecto, el mismo proyecto me mostró que si lo quería de verdad, tenía que hacer un esfuerzo mayor porque las cosas se me habían dado de una manera muy armónica, como la puerta muy abierta, pero no era el, el destino, sino como un puente, un camino para llegar a lo que soy, eh, mi vida, eh, el proyecto, eh, el compartir con Leo. Entonces ahí llegué y conocí a Leo bueno, la, la historia de Leo no sé si se las quedo viendo porque como nos conocimos fue muy mágico, muy bonito prácticamente como dicen como, es pues, como de no creer amor a primera vista realmente nos vimos una primera vez y fue como un magnetismo que quedamos impactados el uno con el otro ya luego lo hablamos porque en ese momento fue solamente como tan quedarnos ahí como esto que es, esto es real y, y bueno pues ya en nuestro, en nuestro comienzo eh, León, pues estaba no sé si pues estaba trabajando en otra cosa totalmente sí. diferente que de pronto ponemos en contexto también un poquito de
3: Sí, de yo, tu, yo vengo pues, del, sí. del campo del diseño eh, tengo formación en diseño industrial especializado en arquitectura comercial bueno, tenía ya un recorrido de 20 años en esto y, y luego por temas de ya personales eh, muy agotado con esta labor había perdido el sentido de de lo que era la labor creativa, del goce, del disfrute, hago un receso. Yo estoy en ese entonces viviendo en la ciudad de Medellín, que es también en la montaña, y decido regresar a Cartagena, donde viví mis primeros años de infancia, adolescencia. Allí tenía unos hermanos, parte de mi familia. Decido justamente volver al mar a también encontrar como ese sentido, bueno, que, que es mi vida, eh, a buscar otra vez ese eje. También el mar ha ejercido esa influencia en mí. Y lo que iba a ser un año sabático, pues me involucré en negocios familiares, eh, empecé a meter la mano eh, o apoyar a mis hermanos que están al frente de un negocio eh, que había fundado mi padre, algo totalmente distinto a, a, lo que, a lo que era mí que hacer. Sin embargo, pues siempre me ha gustado pues, eh, trabajar con equipos, eh, impulsar nuevas ideas, y todo lo que es el tema, los esquemas de producción, organizar, bueno, ha sido algo de mi gusto. Eh, ahí me fue pasando los años, eh, llevaba ya tres años en Cartagena cuando nos conocemos. Encontrar a Jen fue de inmediato, bueno, como ella lo ha descrito, eh, puedo agregar que fue un cuestionar desde un inicio, a través del diálogo, un diálogo que ha sido constante, continuo desde el primer momento, ese cuestionar amoroso sobre cuál es el sentido de la vida para mí mismo y para cada uno, y, y en ese cuestionar fue volver a entender algo que he dejado en el camino que debo retomar, y es justamente esa conexión con el arte, ese, con esa conexión con el artista interior, y, y ahí empieza ese camino, ella pues estaba en esta coyuntura de dejar y desprender eh, eh, ese proyecto que tenía y e iniciar bueno qué es lo nuevo empieza a tejer mandalas eh, ella me muestra que eso era totalmente nuevo para mí conocía los mandalas dibujados los había dibujado en algún momento todo el tema de la geometría eh, pues ha sido eh, me ha acompañado desde muy niño pues siempre me ha gustado el tema de las artes gráficas el dibujo la pintura y lo que es llevar esto a, a, la, a la tercera dimensión es algo que, que pues, ha sido de mi gusto al encontrar esto y conocerlo ya textil, tejido, wow, esto ella me regaló un primer mandala, un ojito de Dios muy lindo, me sorprende muchísimo, bueno, ¿qué es esto? ¿Esto ¿Dónde lo sacaste? Yo no Pero los este, había visto. Ahí viene la historia sí. mágica,
2: porque me inspira, yo nunca había tejido un, un ojo de Dios, nunca había tejido mandala, los había visto y me parecían muy bonitos, y, y pues descubrí un tiempo atrás que... Eh, Tenía como la capacidad o tengo la capacidad de ver un tejido, sea cualquier trama o eh, cualquier técnica y seguirle el camino. Esto lo descubrí en, eh, pues en, en un momento de mi vida que se parte como la historia en dos, en, en ese nivel de, de conciencia y de, de creer cuáles son mis dones y identificarlos. Entonces había visto de una amiga muy cercana un mandala y ese día me quedé viéndolo fijamente y yo, wow, esto. Entonces empecé a mirarlo por detrás, por delante y, y empecé a seguirle el camino al hilo. Me quedé con la idea, pero nunca lo hice. Y bueno, cuando eh, pues me nació como hacerle un detalle a Leo, tejo un, un ojito de Dios súper pequeñito, o sea, era como de cuatro... Diminuto, por, diminuto. hermoso. <risa> y entonces yo se lo entrego como con una botellita de vino, se lo agarré ahí, y él se queda como, ¿esto qué es? O sea, él quedó impactado. Y yo pues no sé, o sea, en el momento que lo tejí me pareció bonito, pero pues no pensé que le fuera a gustar tanto, o que fuera a ser como tan tan halagado, entonces él como que wow esto, y era cuatro puntas tres colores, básico entonces yo le digo como que sí, son los ojos de Dios eh, también se hacen mandalas porque tengo entendido que los ojos de Dios son esos, los rombos, y ya los otros son mandalas, inspirados como en la, en la técnica de, de arte textil de los indígenas huirarica, o esta comunidad y entonces ya eh, queda esto como en el aire, ¿no? pasa como un par de meses y Leo me dice eh, él estaba trabajando en ese entonces en la dirección de, de la producción de la empresa y pues eh, quería hacer un, un taller o, o, o un evento para, para las mujeres de, que trabajan en oficina y me dice que, que necesita como una idea de hacer algo y sale una voz que no era yo, o sea, te los puedo asegurar que algo me ha, me ha poseído en ese momento y yo le digo, pues haz un taller de mandalas y entonces él me dice como que ay pues no lo había pensado pues sí, hagámoslo y yo digo como que pero tú lo haces y yo, yo, yo le dije sí pues yo ya tenía como experiencia en trabajar con personas, nunca había hecho un taller de mandalas eh, de hecho nunca había tejido un mandala un mandala compuesto, o sea nunca, solamente el ojo de Dios y yo digo bueno pues tengo tiempo, me, me capacito y me dice es para mañana y yo no tenía hilos, no tenía los materiales, no sabía cómo, pues ya sabía que eran palos, varitas de madera y con hilos, pero no sabía cómo el grosor, ni los tamaños, ni cuánto se podía gastar, entonces yo toda profesional le digo porque estábamos en nuestros inicios, o sea, ya nos teníamos confianza, pero tampoco como, como ahora, que uno ya, ya le puede echar el <risa> cuento, y, entonces eh, y él así todo como muy, muy profesional, y me dice como listo, entonces pasa, eh, voy a remitir a, a la parte de, de recurso humano, no me acuerdo quién me dirigiste para, para cerrar como el negocio y poder hacer el taller en la empresa, yo ni le pregunté cuántas personas eran y me dice como, al final la persona que me, me habla desde la empresa ya, la encargada del tema, me dice, bueno, son 18 mujeres, eh, y la idea es hacer un, un, un encuentro por cuatro horas. Y yo, ok, necesito un anticipo del 50% <risa> para, <risa> para poder comprar los mate O sea, pues yo no dije eso, sino yo necesito un anticipo del 50%, y ya luego el taller, el otro 50%. Entonces yo ni sabía cuánto cobrar por eso. Entonces yo puse la primera cifra que se vino a mi mente, la dejé, eh, me hicieron el anticipo ese mismo día y corrí, pues estaba conociendo apenas la ciudad también porque no, no me sabía todos los rincones como en mi, como en mi ciudad que, que conocía dónde vendían esto, lo otro entonces fui corriendo y el, la primera tienda que encontré eh, compré un montón de hilos creo que me compré todo el anticipo en hilos porque no tenía ni idea si eso iba a alcanzar o no no tenía el cálculo del material, eh, hice una decoración y bueno listo, al otro día muy temprano en toda la tarde me, me puse a recortar como flores y a decorar el espacio porque pues quería que fuera algo bonito y ya, llegué y pues el corazón saltaba Yo, había una partecita de mí que preguntaba ¿qué estás haciendo? o sea, es, ¿qué estás haciendo? o sea, tú nunca has hecho esto pero Ajá. una más grande decía como es, es, hazlo, o sea, solo hazlo ¿sí? como no pienses cómo, solo hazlo y yo me dejé llevar, literal es como sentir que uno se pone en la banda de, de las escaleras eléctricas o una banda que lo avanza y entonces te subes como en esa zona flow o en eso que te gusta te divierte aunque no tengas mucha experiencia en el tema y como que todo se propulsa de manera más rápida y bonita entonces llegué al, al, al encuentro, estaba el grupo ya listo yo oh, puse las cajitas, yo compré pues unas cajitas ya hechas y les puse allí como las varitas, unas tijeras, el, los hilos en el centro, como si siempre lo hubiese hecho, o sea, no me explico cómo llegué a ese momento porque nunca había visto ni siquiera que otras personas hicieran la actividad, o sea, era como que algo que me nacía, o sea, me brotaba y empieza el baile. Entonces, ya llegaron, entonces yo, bueno, vamos a hacer esto, otro rombito, no sé qué. Hicimos un mandala compuesto, muy básico, de dos rombos, círculo, dos cuadritos, eh, una vuelticita por detrás, una puntita estrella, o sea, lo que, tal cual que creo que era el diseño que había visto en la pared de mi amiga. Entonces, bueno, el taller se llevó a cabo, todas terminaron, eran 18 mujeres con sus mandalas, con una alegría impresionante, como de esto lo hicimos, o sea, como nunca habían hecho algo así, y me preguntan, ¿cuánto, hace, uy, pero, ¿hace cuánto tiempo haces esto? Y yo quedé como, uff, uh, se me bajó todo el piso, porque yo dije, ¿cómo les voy a decir? O sea, ¿qué responsable les voy a decir? No, hoy es la primera vez, no sabía si era motivo para celebrar, porque, wow lo hiciste bien, o para sentirme avergonzada de haber, me he puesto en un papel como tan profesional sin tener la experiencia. Entonces, bueno, yo hice silencio y mi mente respondió, esto es lo que has hecho toda la vida. Y no respondí nada, solamente sonreí. Y, y sentí en ese momento sublime de todas las personas conectadas con el tejido y en el momento presente y en alegría de ver todo lo que iba saliendo desde sus manos, desde su corazón, desde su sentir, eh, esa vibración tan bonita sí, una energía muy bonita me quedé observando todo y me sentía como si estuviera flotando no había consumido nada no o sea era la energía del tejido era como ni siquiera había desayunado yo decía por esto qué es entonces ese día declaré o decreté quiero hacer esto toda la vida o sea como que esto es lo que quiero a esto es lo que me quiero dedicar porque no se necesita más que mi palabra mi sentir mis manos y eso lo tengo conmigo siempre y personas que quieren experimentar una actividad diferente para autodescubrirse y entenderse mejor entonces ese día dije quiero tejer alegría y alegría ya estaba presente, alegría solita estaba presente desde antes yo he emprendido muchas veces muchas marcas, muchos proyectos y alegría estaba como alegría artesanías y había quedado en el olvido porque alguna vez alguien me dijo... No, eso alegría artesanía suena como piñatas, eso es mejor que no. Entonces esta vez dije tejiendo alegría y bueno, así se quedó el proyecto Tejiendo Alegría. Y pues gracias a Leo que me daba esa oportunidad de ir a tejer en la empresa donde él estaba. Eh, gracias por, por haberse... Eh, por haber admirado tanto este pequeño tejido que hice la primera vez. Y haberme dado como ese, ese motor, y ese impulso como bueno, puedes hacer más y mejor... Salimos de allí y Leo, pues, estábamos conociendo nos llevamos como unos tres o cuatro meses más o menos. Eh, ¿Eso me en qué año era? Eso fue en el 2017. Sí, 2017. 18
3: ya. Inicios del 18. Inicios
2: del 2018. Nos habíamos okay. conocido en el 2017 como en como en noviembre. Y entonces, eh, bueno, pues él me pregunta, salimos, ¿tú, todo, ¿cómo vamos a almorzar? Y me dice como, ¿por qué no me habías contado que tú hacías esto tan hermoso? Y yo que como con la panza fría y pues desde que nos conocimos algo quedó muy como muy claro y es pues siempre con la verdad, ¿no? Entonces pues yo podía en ese momento mm", decirle claro, si esto lo he hecho toda la vida y no sé qué, e inventar, pero claro, venían más preguntas y cuando tú dices una mentira simplemente por aparentar o cualquier motivo así sea inocente después se van a desplegar un montón de mentiras más porque te van a decir ¿y cuándo lo hiciste? ¿y dónde lo hiciste? entonces vas a quedar como fuera de base y o caes o se, te sigues inventando cosas entonces yo pues igual pues siempre he sido muy honesta me daba algo de, de vergüenza con él decirle eh, te engañé, es la primera vez <risa> pero, pero se lo dije como que bueno es la primera vez y necesito llegar a casa pronto para tejer mi primer mandala porque nunca he tejido uno o sea, ya tejí 18 a través de manos de otras personas, pero nunca he tejido uno compuesto y quiero hacerlo. Entonces, bueno, pues ese mismo día, luego que fuimos a almorzar, yo llegué a casa. Eh, Leo creo que tenía otros, otros planes también de trabajo y yo con los hilos que habían quedado del taller, que quedaron bastantes, mmm, empecé. Empecé a tejer uno, después otro, después otro y tejí muchos, ¿cierto? Como, pues muchos diseños. Y se dice, 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 como si no sé, como si estuviera bajando como la información como, ¿y qué tal si haces esto? ¿qué tal? y entonces empecé y pues
3: experimentar
2: experimentar y claro, él, él le mandaba fotos cuando él llegó como al, al otro día o a los dos días que nos volvimos a ver porque pues éramos, estábamos como novios empezando, cada uno pues vivía en su espacio eh, yo estaba súper película o sea, súper adicta yo, mira lo que hice y él como que, dijo, wow, mira este <risa> y estos colores y entonces, claro, cada vez yo, él se sorprendía más como, bueno, hasta que dijo yo quiero saber cómo se hace o sea, y es como es entonces yo mira haz una y ahí nos hicimos uno el primer tuyo fue eh, en compartido lo tejimos juntos no, el de Jairo
3: el de Jairo Jairo y María sí unos
2: amigos se iban a, a vivir a España y, y eh, quisimos como ofrendarles algo hecho por nosotros para que se llevaran uh -huh. y entonces ese fue el primer mandala que tejimos pues que tejió Leo los tejimos juntos entonces descubrimos la terapia de tejer en pareja cuando tú empiezas un proyecto se lo entregas a tu pareja, para que lo continúe, pero no tienes que, ese día nos inventamos ese juego, no puedes intervenir y decirle, ahí puedes ponerle el color tal, no, el, el, el otro decide qué color le pone, cómo lo pone, en qué puntada, y cuando él lo entrega, no te puede decir a ti qué hacer, si no te lo entrega y confía en lo que tú vas a hacer para que sea de ese compuesto, entonces ese día hicimos ese reto, y bueno, fue bastante bastante retador, porque yo era como, eh, ponle esto, y cuando él me lo entregaba también era como, ay, iba mejor un murado, ah, está bien, okay, sí, fue, fue
3: aceptar aceptar ese, ese, ese deseo de control,
2: de controlar sí, lo que, que el otro que, hace, que, y que
3: Oye, está el... en todo, ¿Y, ¿Y no han hecho
0: eso con, con más parejas? Porque suena sí. interesante, no hemos hecho nosotros alguno sí, sí. compuesto, ¿no? Sí, lo han hecho ya con más parejas? Sí,
2: sí lo hemos, lo hemos hecho, de hecho, pues, no solamente con parejas, sino con madre e hija, eh, pues, como relaciones donde uno eh, puede descubrir cuánto está siendo posesivo con el otro o controlando al otro en cosas mínimas. O sea, es como entender que ni nosotros podemos... Eh, ser eh, controlados en nuestro ser, nuestra expresión, ni tampoco podemos eh, intervenir como en la expresión del ser del otro. Porque muchas veces eh, sentimos que lo que nosotros hacemos está bien y no porque lo, lo del otro esté mal, sino porque es diferente a lo mío. Entonces si es diferente, yo quiero decirle como, oye, ¿por qué no lo haces así? No, pero es que te quedaría mejor de esta manera. Entonces como que, oye, ¿por qué no vives de esta manera? Oye, ¿por qué mejor no eres mujer? O sea, no tenemos como esa autoridad moral ni pues como de poder, pero nos montamos en esa película muchas veces y, y en el tejido pues uno, se, uno descubre esa parte, ¿no? Descubre sí. como, uy, ¿por qué quiero controlar todo?
3: Sí, se descubre, el, fue un descubrimiento, digamos, eh, entender que en algo tan sencillo como tejer y tan divertido además, estimulante como tejer un mandala, cómo se va revelando tantos estados del ser, del sentir, incluso mentales, de uno mismo. Y lo vimos, bueno, desde el primer día, desde que hiciste ese taller en, en la empresa, para mí fue, wow, o sea, esas mujeres empezaron a hablar de lo que nunca hablaban. Empezaron a compartir unas que no compartían con otras, porque eran de distintas áreas, que se sentían de pronto ajenas, y cómo se abrió un espacio en el que, como si se conocieran de siempre, un espacio de honestidad, un espacio de apertura, que wow, esto es un revelador impresionante, y claro, ya al tejer en pareja, y con esta experiencia fue entender eso, esto o sea, conecta con, con un nivel del ser que, que permite también bien, observar esos detalles que a veces incomodan, y que de alguna forma como que no logramos procesar o no entender, y a través de ello como que se van entendiendo mejor, como que no se abstrae, y logra observarlos de una manera más, más optimista, más, sí. más dócil, y, y es más fácil así ir transformándonos también. Nos, sí. nos tienen
0: acá <tose> sonriendo un montón, porque como cuando van haciendo sentido, ¿no? Lo que van diciendo, cuando lo, lo conoces, ya, ya lo conoces de alguna forma, y muchas de las cosas que van compartiendo y experiencias es como que, ah, sí, sí, sí pasa, así así nos claro. pasa similar, o... o porque va, va sucediendo así, ¿no? En el, en el taller que hicimos. Nada más acá, como Jen, tú dices, pues a mí conmigo nació la voz. Y cuando me pregunta, ¿tú lo haces? Dices, sí, yo lo hago. Acá, nada más que yo le cedí la responsabilidad a Ángeles. A mí me nació la voz, le dije, vamos a hacer un taller de mandalas. Pero tú lo haces, yo ni sé tejer. Así que tú los haces. Yo le cedí la responsabilidad. Pero, pero va haciendo mucho sentido todas estas cosas. Y así como dices, Jen, que dices, bueno, ¿cómo empezó a pasar todo esto en el taller? Este, así yo veía a, a Ángeles porque me estaba así muy nerviosa antes del primer taller Y sabes, ¿no? Como que todos los pensamientos y todas las emociones Y todavía minutos antes de, de abrir la puerta, o sea, ella estaba así como no, no va a poder Estaba, sudan, yo... estaba
1: sudando, estaba <risas> temblando Y mi mente, es que eso es bien, bien loco porque la mente siempre intenta como sabotearte y decirte No, no, esto... Es, esto no es significativo. Y, y sí, me acuerdo que estaba todavía parada atrás y estaba sudando y decía, ¿y qué les va a decir? ¿Cómo yo les voy a enseñar? O sea, yo, la primera vez que nosotros hicimos el taller, pues yo ya tenía un año, casi dos años tejiendo mandalas y todo. Y, pero de todos modos, o sea, la mente, eh, eh, o sea, a pesar de que yo veía las, las geometrías como, como tan bonitas y todo, y yo decía, pero ¿cómo yo le voy a enseñar a alguien a hacer esto? ¿No? Y, y sí, me acuerdo un montón que estaba ahí sudando y decía, pero ¿qué le voy a hablar? Yo no sé nada.
0: <risa> pero así, y ya entra la gente y en cuanto sale, empieza Ángeles, totalmente transformada, o sea no parecía que tuviera nervios antes, nada, o sea, la veías, pero yo estaba atrás, porque yo me encargo de poner la música y todo, todo como que la ambientación, y, y yo estaba atrás y veía ángeles y decía, es que ya parece que lleva 10 años <risa> haciendo los talleres, porque ella fluyendo, hablando con la gente, parándose, demostrando y así, y, y ya, como dices, empiezas a entrar en, en, en el flow, flow. ¿no? y ya después de, es, de esa primera experiencia es como que, eh, sí, la, 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 la expansión, la confianza El sí. ver los resultados Sobre todo la alegría de la gente, su gratitud Todo eso es como que te llena un montón Entonces eh, por eso nos tienen acá uh -huh. sonriendo Porque hace como sentido lo que nos Ajá. dicen de...
1: Pero sí sí comparto mucho con, contigo, Jen el, el tema de que no eres tú O sea, hay algo que es como Sí, o sea, ni siquiera sabes qué es y es como internamente como que, ya sabes, a mí también me pasó que... O sea, yo lo primero que tejí fue un ojo de Dios. Y, y después de ahí, me, mi maestra, que fue la que me, me inició en este camino y el maracame que me iniciaron en, en el tejido, fue como que, ok, ya, ya sabes tejer, ya. Y llegué a mi casa y fue como que, bueno, como este cosquilleo en las manos de decir hay algo aquí, está aquí, ¿qué, qué, qué más? Entonces, igual, te, yo sí me pongo loca cuando voy a la tienda de los hilos y es como que, ¡hilos, vamos! Y después de ahí despertaron muchas cosas. Es, es, pero es como, como una memoria ya instalada. Solo tienes que ingresar la primera vez que tocas el hilo y es como, tus manos saben qué hacer, tu mente sabe qué hacer... Todo tu ser ya sabe que, que está ahí y cómo hacerlo. Entonces es como, ah, sí, justo fluir este. Dejarse llevar. Dejarse llevar, ya exacto.
0: Ir y bueno, con nosotros del taller ya, ya llevábamos algún tiempo con el proyecto de Mandar la Conciencia, que solo era, pues al, al momento, solo era la página de Instagram. O sea, solo era la página de Instagram para compartir mensajes y, y ya. Y y fue el, ya lo ofrecimos como Manda la Conciencia, o sea, ya era el taller de Manda la Conciencia. En su caso, este, cuando es que ya deciden juntos Tejiendo Alegría? Este, ¿Después de esta primera experiencia, de ahí tomaron la decisión? ¿O cuánto más tiempo pasó en decir, bueno, ya, juntos vamos a hacer ya este emprendimiento juntos de Tejiendo Alegría?
2: Ok, ahí, después de ese, talle, de ese primer taller en, en la empresa de Leo, eh, Leo seguía pues trabajando eh, en sus labores y yo ya estaba sin la tienda, sin la tienda que había creado en Cartagena, eh, cedí la tienda, se la entregué a una amiga y, y pues que ella me fuera pagando con, conforme iba vendiendo los productos que yo tenía allí para liberar el equipaje, yo siempre he sentido que cuando uno tiene deseo de hacer algo nuevo, eh, lo primero que tiene que hacer es despojarse de todas las cosas que le están restando energía, tiempo o se están metiendo en el pensamiento. Entonces yo me quedé otra vez como con las manos vacías, como bueno, ya sé que local, ya no tengo local en Cartagena, eh, ya gasté mis ahorros, tengo que hacer algo, y pues como me había ido muy bien en, en, en ese taller de la empresa, yo dije bueno, pues voy a hacer eh, talleres empresariales. Yo ya había tenido experiencia hablando al público, no Pues con manualidades sí enseñaba Me gustaba mucho enseñar Todo lo que iba aprendiendo Que aprendí a hacer un muñeco de nieve Entonces era súper intensa A mis hermanos, a mis amigos, a las personas que se acercaban Como haz ese muñeco de nieve Pero hazlo, mira, es fácil, coge la bolita hazlo. entonces Y así aprendí a hacer a tejer un arete Entonces como que me decían Ay, tan bonitos esos aretes Ay, venga, yo soy una de todas las mostacillas Hágalo, puede tejerlo, haga esto Y entonces todo eso lo hacía Pero no cobraba, simplemente me nacía Como que compartir el conocimiento de lo que iba aprendiendo, sobre todo lo manual. Bueno, realmente más lo manual, pero en general todo. Entonces, bueno, yo dije, pues no está difícil. Además, eh, tenía la experiencia eh, que había recogido en mis, en mis anteriores trabajos. Ya había pasado más, como 12 años, más o menos, trabajando en el sector empresarial, en un formato muy, eh, muy formal, donde visitaba a algunos clientes, visitaba profesionales, gerentes de empresas, entonces yo dije, bueno, pues, ¿qué tal si tomo esta experiencia mmm, como más corporativa para presentar entonces el proyecto a las empresas y hacer capacitaciones creativas? Yo fui empleada muchos años y sé lo que se siente como de estar envuelto en la rutina, eh, en toda esta dinámica como de... de de hacer repetir los días y, y que pues uno como empleado se va cansando y necesita como cosas que lo saquen de ese estado de, de repetir y repetir la vida como que llegue esperanza como que haya novedades y bueno pues aprender algo nuevo siempre será importante y si es creativo, colorido pues mucho mejor entonces eh, organicé un portafolio así muy sencillito y yo le dije a Leo bueno ya con el certificado que tu, que tu empresa me da voy a decir mire ya, hice un taller en una empresa, entonces lo, lo puedo hacer en otras y pasé unas propuestas. Pues no me llamó nadie, no me confirmó nadie, o sea, todo, para Cartagena, que era una cultura diferente, era como, bueno, esto no, no sabemos qué es algunas algunos lugares dijeron que los mandalas eran algo del demonio y yo como que,
1: eso no,
2: porque son otras religiones que no creen en esto entonces no, 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 eso los mandalas, eso, eso es pecado entonces yo como que bueno, no sabía que esto era pecado pero bueno, entonces insistí como unos dos meses más o menos como as, pasando propuestas, haciendo como esa, esa labor de, de llamar pues como eh, grupos grupos de, y sobre todo en las empresas y nada, no me salía nada entonces ya me estaba entrando como un poquito de desespero porque eh, pues tenía algo que necesitaba como los ingresos. Pero esta vez dije, a diferencia de los otros proyectos, yo no voy a trabajar por la necesidad. O sea, no quiero trabajar porque necesito dinero, sino que yo quiero hacer algo que me guste. Y si llega el dinero bien, y si no, pues algo pasará, ¿no? Porque si tú estás haciendo lo que amas y estás disfrutando cada paso de tu vida, cada proceso de, lo que, de tu labor, eh, la abundancia está contigo. No hay que pensar con qué voy a pagar esto o lo otro. Entonces me conecté con la abundancia de ese sentir y empecé a decir, no importa, no importa. Entonces, ¿cómo llegaba el dinero? Bueno, pues mi amiga vendía algunas cosas, se podía pagar, me podía sostener, pero ya estaba un poco preocupada porque, pues, eh, no quería estar con Leo. O sea, yo quería estar con Leo, pero no quería ser una carga para él. Entonces, claro, él estaba trabajando y él me decía como, date, date el tiempo, o sea, sí, o sea, no te preocupes, o sea, yo te apoyo lo que necesitas mientras esto se impulsa pero ahí él todavía él estaba siendo parte desde los inicios, pero no, todavía no se había creído, él decía como yo te apoyo, vamos tú puedes, pero no estaba dentro, ¿sí? sino porque él tenía su trabajo, sus responsabilidades, sus cosas muy formales, entonces era como qué bonito que hagas eso, me encanta así, o sea, afuera como, ve, como impulsándome pero no estaba dentro del proyecto pero sí estaba siendo parte de ese corazón y ese, de, de esa fuerza para seguir. Entonces, eh, ahí ya yo digo, bueno, pues eso es lo que quiero hacer. Entonces hice un, unos afiches y me fui y pegué todo por el centro de Cartagena de Indias que es un, centro, es un lugar muy turístico, viene mucha gente de muchos países. Yo dije, pues a alguien le tiene que interesar esto. y Pegué los carteles, pedí permiso en los lugares y pegué los afiches por todo el centro, me asolí, caminé, que yo, mi teléfono, Instagram, porque Instagram te, tenía mi Instagram personal, tenía como 300 seguidores, pero igual es pues, mis amigos y la gente que conocía. Y me llegaba a la casa a esperar que me llamaran, y nadie me llamó. <risa> <risa> nadie me llamó, nunca nadie escribió como, "Oye, hola, yo quiero hacer un taller contigo! Porque yo dije, bueno, voy a hacer talleres personales. Y nada, no, no pasó nada. Eh, fui también a los hoteles, y me dijeron como, bueno, es que la gente viene, pero quieres playa, sol, no creo que quieran hacer eso entonces no, después te avisamos y bueno, entonces yo llegaba con la frustración bien interna, pero eh, pues luego me preguntaba ¿cómo te fue? Y yo, bien, pegamos afiches hicimos esto y no sé qué, y yo pues con un poco también de orgullo, como esto va a salir adelante porque yo quiero que sea así eh, luego tuvimos un viaje que de hecho vinimos aquí a San Andrés porque estábamos haciendo práctica de apnea y entonces estando aquí en San Andrés yo decido hacer un primer taller y arriesgarme a compartirlo el eh, afiche por Instagram, porque eso no lo había hecho antes, y decir que iba a ser un taller. Entonces, bueno, lo compartí, a, a varias personas preguntaron, como, ay, ¿de qué se trata?, ¿de qué va?, pero no, como que no, no, se, no se concretó nada. Entonces, luego volvimos. Sí, sí,
3: Ese fue el, el taller del con aporte amoroso.
2: En el, ok, en la bueno, feria. eso fue... Entonces ahí había una feria que se llama Fe, el eh, Festival del Amor Consciente y yo me busqué quiénes estaban organizando esto y les dije como, bueno, yo quiero ofrecer un taller para, para hacerlo en, en el festival. Ah, no, pero no, es que el stand vale tanto, no, no tenemos stand disponible, ya la feria empieza mañana. Entonces yo dije, no importa, yo me pongo en el piso, o sea, yo llevo unas mantas. Pongo ahí el cartelito y no sé qué, y lo hacemos. Y no vamos a cobrar, o sea, lo que quiera aportar la gente. Y entonces Leo, por supuesto que se puso la camiseta, estuvo conmigo todo el día. Era quien me hidrataba, eh, me traía alimento, porque fue todo el día. Tejimos más de ocho horas, iban y venían personas, y entonces hicimos puros ojitos de Dios. De hecho, sí, creo que algunas personas, sí, que yo, yo les veía como que fluían mejor. Entonces, no, uh -huh. hazte un mandala. Y bueno, así pasó todo el día. Fueron más de ocho horas, desde, desde la mañana muy temprano hasta que se hizo noche, eh, tejiendo con mucha gente. Entonces, ahí logré hacer una base de datos porque yo empecé a decirle a las personas que si sí les gustaba, podían registrarse en una planilla y después los iba a invitar a hacer otros proyectos. Eh, y así pasó. Entonces hice una lista, una lista de, de las mujeres que, ¡ay, qué rico! Yo quiero aprender más. Y, y bueno, terminó el día, luego fuimos a mirar la mochilita o el, la bolsita donde, donde habían puesto el dinero, y nosotros eh, pagamos un parqueadero, o sea, pues pusimos el carro en el parqueadero del lugar, y pues nos dio para pagar el parqueadero solamente, <risa> porque algunas personas se iban y no, no dejaban Ajá. nada, pero bueno, no importa, igual hicimos cuentas, nos gastamos más en bebida y comida ese día que lo que recaudamos, <risa> Pero fue como una inversión también energética sí. de decir, bueno, sí es lo que queremos y no nos importa el dinero. Uh -huh. Y eso abrió las puertas bastante porque luego esas mismas personas que estuvieron allí fueron al, al taller eh, que publiqué por Instagram eh, confirmaron.
3: Ahí fue donde se hizo el segundo el, el taller, el segundo, segundo taller ya la feria más del formal. Ser
2: más formal, alquilamos un salón. Eh, y ya nos mandamos como bueno, alquilemos el salón, vamos a llevar, una, podemos tejer con 10 personas, perfecto.
3: Sí, hago, hago una, una acotación, eh, a veces eh, hay, digamos, hubo un esfuerzo, hubo un tiempo invertido en este evento, y uno dice, bueno, ¿para qué? Bueno, ¿para qué? Fue muy importante, porque las personas que llegaron ese día, entre ellas, hubo alguien que se interesó y dijo, venga, ustedes deberían estar en esta otra feria, que era una feria ya en un espacio cerrado, una feria holística, y quedó tan fascinada con el tejido porque participó, que dijo, no, es que no importa, ¿no? después cuadramos y, y si les va bien, entonces me pagan algo. Pero nos ha reservado un salón con cualquier cantidad de sillas, todo, todo abierto, así, sin ningún compromiso, sino ah, úsenlo y de acuerdo a cómo les vaya, bien. Pues ese fue el... El,
2: digamos primer taller oficial el pago el taller o sea. oficial
3: pago okay. y que fue un éxito porque porque claro muchos de los que ya habían asistido quedaron con la inquietud ahí sí conociendo la actividad querían más uh -huh. y empezaron a llegar y esto resultó como, como una heladería cuando ven saliendo alguien con uh -huh. o ven el, el tejido y dicen venga de dónde viene esto, qué es esto y fueron llegando, llegando pues el salón se ha llenado de tal manera que ya no cabían las personas algunos en el suelo, no importa, yo me, hago en el, yo me hago en el piso, ahí quepo pollo y O ah, sea, y la, si la se capacidad del salón
2: era para 10 <risas> personas, o 10 o 12 personas máximo, y tuvimos 26. Pues en el piso, <risas> do, dos personas compartían una silla, no, no les no importaba, pero querían, porque fue pues,
3: muy divertido. Muy
2: lindo. Yeah. Pues era muy novedoso aquí, eh, pues allí en Cartagena no, nadie hacía este tipo de, de actividades, y pues ver que que era tan colorido, como tan bonito, toda la gente feliz, Ajá. como muy alegres, entonces bueno pues empezaron a, a entrar, a traer, y era como ay, entonces ya luego como a mitad de taller nos tocaban la puerta del salón y decían como ay por favor yo quiero entrar y nosotros pero es que no hay, no hay espacio, mm -hmm. pero vamos a hacer otro, prometemos que vamos a hacer otro. Y, y, y entonces en ese, ah, sí. ya,
0: ya cobraron ustedes, o sea, pusieron un sí, montón. Sí, de hijo.
2: sí, ahí ya pusimos un monto, eh, nos lo, no lo pagaron sin problema, no, pues igual fue también económico para que pues, las personas conocieran un poco más, pero ya luego, después del evento que pagamos pues, a la chica que, que organizaba la feria, el, el alquiler del espacio, eh, hicimos cuentas y dijimos... Mm, esto tampoco da de esta manera, o sea, pues con los precios que pusimos, sí lo queremos para negocio, ¿no? Pero pues en ese momento yo decía como, bueno, no importa, eh, lo no, importante bueno. es hacerlo. Sí, o sea, era como, ¿qué voy a hacer? Pero no importa adelante, y con, ese, con esa convicción, y, y por eso, pues tengo clarísimo que no importa cómo lo vas a hacer, porque el cómo es un resultado de tener claridad de lo que quieres hacer. Cuando tú sabes qué es lo que quieres el, el cómo aparece, uh -huh. o sea, ese, ese cómo es un camino que te lleva, te guía, te orienta, y tú ni te das cuenta después, y, y después te preguntas, yo cómo hice eso, <risa> porque lo hiciste no, no con la con razón de cómo se debe hacer, sino cómo lo quiero hacer, cómo me nace hacerlo, o no cómo, sino qué nace hacer sí. de mí, o sea, qué quiero expresar, qué quiero entregar, y ya, eso es una, una banda de estas de... De, de estas corredizas como que te montas y te trasladas. Ya, ya el camino va lleva. apareciendo, ¿no? Y, y el, sí, sí.
0: y, y el a dónde, o sea, tienen claro el, el, como dices, el qué, ¿no? Y, y, pero además la fuente donde se estaba haciendo, o sea, el, el desde dónde lo están haciendo y estaban haciendo todo esto, estaba también muy, muy fuerte, o sea, como muy poderoso, porque ya habían experimentado, ¿no? La parte de, bueno, lo podríamos hacer ahí en una feria, en una manta, en el piso, sin que nos paguen o que nos saliera más cara la comida de ese mm. día, pero ya había un desde donde que, que, que estaba ahí fuerte, ¿no? Y conectado, ah, como sí. dice, siempre estuvo presente la alegría, siempre estaba presente el amor, siempre estaba presente este lo que querían impactar en las personas que estuvieran. Y, o sea, había un desde donde que estaba fuerte, ¿no? Y se va desarrollando. Y luego, y el, el, el a dónde, o sea, lo que querían hacer, también ya estaba como que ahí desarrollándose. Y los caminos, como dices, pues aparecen. Hace poquito, justo eh, publiqué esto de, de que no, no esperes oportunidades para actuar, sino que actúa para tener oportunidades. Porque Totalmente. si te vas abriendo, o sea, el que alguien te va conociendo, como dicen esta persona que les dijo, ¿saben qué? Hagan el taller acá, les brindo el salón y ya ahí nos ajustamos como vaya, como vaya surgiendo. Pero porque impacta, porque, porque ven la fuente, o sea, más, ven la fuente desde donde se está haciendo y además, que como decían hace rato, si la fuente está, eh, digamos, como que pura, si es esa pasión real y ese amor real, pues lo que haces eventualmente vas a ir mejorando y también vas a ser bueno, ya en, digamos en lo técnico, lo físico, lo que vayas a crear afuera, también va a ser muy bueno porque tienes esta, este anhelo de seguir aprendiendo, desarrollando, este, ver cómo más puedes mejorar, porque eso naturalmente ya viene desde esta pasión, ¿no? Entonces, se va, como que se van abriendo las posibilidades. A veces es ahí cuando eh, al inicio es como muy complicado porque es, no sé... No tengo las posibilidades, lo que decía en hace rato, no tengo, no he hecho esto nunca antes, entonces, ¿cómo voy a empezar a ofrecerlo más si no tengo tanta experiencia sobre esto? Pero, ¿quién sí la tiene, no? O sea, ¿quién hace ya teniendo aquí el certificado de que eres sí. esto y, y lo mejor para esto eres bueno con esto y adelante? Pues nadie, ¿no? O sea, tenemos que ir eh, de a poco ir haciendo el, el, este trabajo de, de, de confianza, de reconocimiento... Eh, interno primero, y ya después externamente también la gente misma también va brindando como que ese reconocimiento a través del trabajo, lo que ya vas construyendo, ¿no? Entonces, este, o sea, se me hace padre cómo se han ido ajustando a todo lo que va saliendo, pero bueno, ya síganle, <ríe> que quería acotar ahí sobre esto. Me,
2: sí. me llega esta frase con lo que dices y es, en, esa, en ese buscar la experiencia, pues, la experiencia la logras experimentando precisamente, uh -huh. o sea, no puedes tener experiencia si no experimentas,
0: buenísimo, y está buenísimo,
2: sí. es, es, es como algo que es como dual porque es como cuando uno va a una entrevista de trabajo y dice ¿y tienes experiencia? pues si no me das la oportunidad, pues <risa> nunca voy a poder experimentar porque uh
0: -huh. necesito
2: que alguien diga, bueno, hazlo para poder decir sí, ya tengo experiencia en eso y, y ahí y se agradece igual.
0: también un montón, ¿no? las primeras personas este, creo sí. que siempre sí. es, es muy valioso. Que abren la puerta. Sí, es, es muy valioso tener en mente y en esta gratitud a estas primeras personas que te brindaron la oportunidad, ¿no? O sea, a estas primeras personas que te apoyaron, este, moralmente, económicamente, en tiempo, en confianza, con unas palabras, y también los primeros clientes, ¿no? Los primeros que hicieron pues, no sé qué es esto, mm -hmm. pero ver, mm -hmm. adelante, venga, yo te pago. Y, o sea, es como que te abren la, la, la puerta. Yo siempre sí si es, este... Algo que me llevo mucho de tener muy, muy presente siempre a esas primeras personas que, que van confiando, porque a veces ni uno mismo tiene esa confianza que alguien más le brinda y te ayuda como que a llenar ese vasito, ¿no? Entonces esas primeras experiencias precisamente son súper valiosas, ¿verdad? Y además ya que después si algo pasa o algo, un tambaleo pasa, dices, o sea, te remontas, ¿no? Dices si ya pasé por esto y estuvimos acá pues bueno, esto se puede retomar y, y salir sí, adelante sí,
2: sí. ¿no? y bueno, ya ahí luego de esto eh, empezamos a hacer virtuales eh, la primera clase fue pues muy 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 chistosa porque no tenía un trípode eh, eh, nos tocó poner como varios libros poner el celular eh, grabar videos, clips corticos como abras esto y borrarlo porque la memoria no daba enviarlo, entonces así como muy, muy, o sea, muy rudimentario, muy rústico, muy como una persona que no sabe nada de lo digital, pero queriendo aprender. Y, y bueno, pues fue un proceso también como de un año, porque como pues, la pandemia duró como casi dos años eh, en todo ese proceso, entonces me dio ese tiempo para pues capacitarnos, para aprender de de lo digital, de cómo grabar, de cómo se podría mejorar, hacer inversión para tener las luces, el micrófono, la superficie, como todos los detalles. Y por supuesto que ha sido como una mejora tras mejora desde que empezamos en, lo, en los cursos virtuales. Y, y bueno, pues primero eran puros cursos en vivo por Zoom. Y luego ya como que surgió la idea de, bueno, qué tal si grabamos un curso y y lo ponemos ahí que, que esté circulando y que cuando lleguen pues tengan como esa oportunidad de aprender eh, los principiantes para nosotros poder desa ir desarrollando otros proyectos y así es como pues surge como esa parte digital y también mmm, estamos como en el proceso de aprendizaje de, de grabar, de, de ser más creativos en la parte audiovisual entonces ya se van desprendiendo varias cosas que decimos no lo sabíamos pero de alguna manera pues va brotando como eh, esas, esa estética, bueno, por los colores, cómo se ve mejor, eh, sí, como todos esos detalles, y, y le apostamos pues a la, a la tendencia de los reels, desde que empezaron, como que empezamos muy tímidos, pero luego dijimos, no, vamos a hacerlo y, y no importa cómo salen, al principio pues a mí me daba como un poquito de como de guayabo porque yo veía cosas muy bonitas y yo intentaba hacerlas y yo después decía esto está muy feo porque qué subí eso? qué pena y, pero ya los dejaba algunos los borraba y, y bueno pues en enero nosotros veníamos con la cuenta en Instagram eh, en diciembre íbamos como 4.800 seguidores más o menos o sea en una cuenta pues igual si, si reunimos 4.000 personas es mucha gente pero pues Viendo el embudo que hace la red social, pues eh, es, es el 10% de que nos miran historias y el 10% que conecta con nosotros y el 10% de ese 10%, 10% es quien conecta y compra. y bueno, Entonces, claro, a mayor cantidad de personas que, que estén en, en la parte de arriba, que son los seguidores, pues sí detectamos que cuanto más crecía ese número, pues más personas podían conocer el proyecto. Y estábamos súper conectados con los reels. Yo, yo estaba más conectado porque Leo le daba como un poco de pena y él decía como no, no, yo no voy a salir a... No, 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 no quiero. Y luego yo le digo como que le insisto, haz este video, por favor. Yo te grabo y solo tienes que ser así, y ya. Que es un, un tren que estaba saliendo de mi vida, era normal hasta que conocí esto. Entonces, y, y él pues muestra una bolita de hilo. Y luego sale la canción y los ocultaedros, porque Leo es muy bueno tejiendo en 3D. Y entonces, bueno, ya yo, él, yo le digo y lo reto. Y él me dice como, no, yo no voy a hacer eso, ¿no? Así como, mm, no, 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 hazlo tú. Entonces yo le dije, bueno, lo, entonces lo hago yo. Y él como que, y yo, yo le dije, ¿te da miedo? O sea, como que <risa> lo reto. <lo>, <risa> Pero ¿cuál es el miedo? Sí, entonces como que él como que, bueno, está bien, lo voy a hacer. Y se pone ahí y como cosas de la vida para demostrarle ...se ha hecho viral ese video... ...porque claro... ...es como su apariencia... ...con un poco de hilitos... ...entonces como que bueno... ...este hombre qué... Entonces, mm -hmm. ...yo creo que fue su rostro no sé... Es que es con el ...sabes que ahí se
1: me hace bien loco... este ...porque es más raro... ...que un hombre teja... ...o sea naturalmente como que la mujer... ...tiene esta tendencia... ...a las cosas manuales... ...no... ...y o sea desde nuestra sí, antigüedad ¿no? las madres, Ajá, las abuelitas las que tejen, eso. las que hacen servilletas sí. las que bordan, casi siempre son mujeres, y bueno no sé con ustedes, pero acá con nosotros naturalmente el porcentaje en talleres y todo esto es a veces hemos tenido talleres que son 100% mujeres, que están como más en este interés de del toque con las emociones, de cómo se siente, de o sea, internamente, y es raro que, pues, que el, un hombre se anime a decir, ah, pues yo también, ¿no? Yo también a través de este tejido, de este, esta, esta, eh, manualidad expreso parte de mi ser. Entonces, sí es bien raro porque ves un hombre tejiendo y es como que, ah, caray. Es un hombre, es barbón, un hombre, con, su, con los hilos. Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí, es, sí es más, eh, llamativo, okay. pues. Uh -huh.
2: Entonces yo descubrí eso y
0: ya cuando... dijo oye venga le vamos a explotar ahora
2: los a vas a hacer redes". todos entonces tal cual fue así porque ya se animó cuando empezó pues, o sea nunca los, los videos pues tenían como dos mil reproducciones mil tres mil aunque eso es muy incierto no porque eso a veces Uh -huh. sube, a veces no, uno no sabe qué es lo que le gusta, pero lo importante es tener uno claro qué es lo que le gusta a uno, qué es lo que uno quiere compartir, y que lleguen las personas que, que vibren en esa frecuencia y que se quieran conectar con lo que están viendo, entonces nosotros nunca hemos pagado publicidad, siempre decimos que esto no es algo como para salir y decir, vendo mandalas, vendo cursos, porque esto es algo más de, de, de una decisión interna, o sea, si nosotros estamos conectados con el propósito de lo que queremos, no, no es una religión, no vamos a obligar a nadie a que venga y lo haga y venga, es que eso es, sí porque no sabemos los resultados, estamos siempre como aperturados a que las personas que tengan inquietud se acerquen y exploren y esa es como nuestra premisa, como las personas, no sé si en algún momento vamos a hacer este cambio, a, a tenerlo de esa manera, como que pues haciendo una publicidad y como una empresa normal, pero de momento es como que hemos sido muy honestos en ese aspecto, como no vamos a promover una religión, ni vamos a, a prometerle a las personas que esto va a cambiar su vida, si las personas ven esto y dicen, oye, ¿esto qué es? Entonces ese grupo de personas van a ser nuestros clientes y con esas personas vamos a hacer la labor. Y así ha sido, entonces... Este primer video empieza a hacerse viral, llegó a 10.000, pues no es viral, pero para nosotros como, ah, llegó a 10.000 y siempre estaba como en mil reproducciones. Entonces 10.000, eh, pasó a 11.000, 15.000 y yo leo, leo. Esto sigue subiendo y por supuesto que al verlo más personas, eh, muchas personas se les parecía muy curioso y era como ¡ay qué lindo! comentaban... Y luego llegaban y se quedaban en la cuenta como ay no conocía entonces eso abría la puerta para que fueran a ver más de nuestro trabajo empezaron a llegar nuevos seguidores en ese momento cuando hicimos esa publicación teníamos como 3.000 no habíamos llegado a 4.000 y entonces subimos como a 4.000 algo y el video seguía subiendo ahora mismo tiene como casi 40.000 reproducciones y, y pues nos trajo buena, buena, buen público, que compró, que, que se conectó, que hizo parte de las clases, y gracias a esta carita, no, y... porque no, solo, solo hizo como que,
3: y es que si es la, no, es gracias, es, es lo, perdón, sí, es, es gracias a todos, o sea, es gracias a justamente el espíritu que, que alimenta esto todos los días, sí, y que nos une cada vez más y mejor. Es que sí, sí, es la, sí es parte de la magia
0: que tienen las redes sociales, porque, pues imagínense, nosotros no hubiéramos visto jamás estos, estos este, pósters que pegabas, ¿no?, ofreciendo, pues desde acá de México,
2: claramente, ¿no?, sí. imposible
0: que los hayamos eh, conocido, pero es lo padre, es una de las cosas padres que tienen las redes, pues que juntan intereses de lo que sea, o sea, ...de lo que sea, hay grupos que van juntando ese interés... ...entonces está padre porque cada vez van surgiendo más mandaleros... ...y más mandaleras, este, por, por el mundo, ¿no? ...gente que va interesándose en el tejido, en los mandalas... ...porque, como dicen, es muy llamativo... ...y ya al ver también que, que es terapéutico, o sea, ya al ver que... ...cómo puede apoyar esto, cómo puedes conectar ...este, por ejemplo, nosotros el año pasado que fuimos... ...a ir a una playa acá de México y con mis primitos... O sea, un primito que siempre está loco, así, loco, loco, con demasiada energía y siempre quiere estar haciendo cosas. Y lo pusimos a tejer y tranquilo, o sea, mis, para mis tíos era como, que hicieron? Porque era, pues, tranquilo y tejiendo y enfocado. picado, enfocado en, en el tejido de su mandala. Entonces, ya al ver como que también tiene esta parte de que no solo se ve bonito. O sea, si lo quieres tener para ir en tu casa como algo bonito, está bien, pero no solo es eso, o sea, el proceso de hacerlo, de conectar, de intencionar, de algo entrega. que quieras crear, o una entrega emocional, o sea, ya todo ese proceso es como que va sumando, y creo que cada vez más gente va este, interesándose, descubriendo esta parte, porque como que al inicio es lo llamativo de los colores, de las figuras, de, de, de la geometría, y ya después como que quien quiere... Eh, pues ya puedo ir como profundizando más hacia decir, bueno, esto sí lo quiero adoptar como una, una, una terapia constante que puedo uh -huh. estar haciendo yo aquí en mi casa solo o sola o ya en grupo o ir siguiendo en talleres o ir tejiendo en grupo, o sea, como que ya lo van adoptando uh -huh. como una práctica de entrega emocional. Y ¿no?
1: justo es esto que dices, ¿no? Como, eh, no el hecho de decir, ah, te voy a obligar a venir a este taller o a que aprendas a tejer mandalas o que sea tu práctica no, no si sientes el llamado, para mí también es mucho eso, o sea, y creo que también con el taller y con, con las cosas que hacemos es como, si sientes el llamado de esta medicina, si hay algo interno en ti que te dice ya está instalado y quiero desarrollarlo, quiero experimentarlo y quiero expandir a est a este tejido o expandirme a través de este tejido está como esta puerta abierta ¿no? es como, yo sí creo mucho en eso, que que si te llama, que ahí va a estar la, las personas, no necesitas ir a buscar porque ellas mismas van eh, siendo invitadas por esta misma energía y entonces sí. ellas mismas es como que, ok, quiero internarnos. Para nosotros este primero de mayo va a ser la, nuestra primera experiencia en Zoom porque nunca nos hemos animado a hacer un taller este, en Zoom y justo fue como que, ok... No lo vamos a hacer con principiantes, no vamos a hacerlo con personas que no saben de cero, sino con la comunidad mandalera que ya tenemos, ¿no? Ya es como, grabas. ok, ya sabes las puntadas básicas, ya sabes cómo armarte tus mandalas, ok. Entonces, ven a tejer y va a ser nuestra primera experiencia y se los juro, estoy así como que... ¡Ay, cómo les voy a explicar! <risa> ¿No? Porque nos vamos a animar a hacer mandalas, eh, el mandala de revoluciones, el de espiral. Entonces, es como que... Bueno, bueno, ¿y cómo le explico, no? Pero sé que los que, los que ya están en, en esta experiencia, que ya se subieron al barco, es porque está este llamado de seguir explorándose a través de los mandalas. Entonces es como que, ok, bueno, vamos a, a hacerlo, ¿no?
0: Y, y pregunta, que okay, obligada, obligada? Este, entonces, Leo sigue haciendo este, en su trabajo y ya, y ya por la noche es... El, el mandalero. El, el reel, el, el... el tiktoker. ¿Te sigues teniendo doble turno, Leo?
3: Bueno, por fortuna eh, me han dado trabajo. Me dijeron, venga para acá y... y... Ya, ya bueno, fue a fue tiempo completo. Eh. Así es. Sí, bueno, eh, realmente cuando uno tiene clara la decisión, todo se va organizando alrededor. Sí, así tome más, menos tiempo pero todo se va acomodando y ha sido así eh, para, para mí estos estos, eh, estos compromisos que tenía adquiridos tanto familiares como empresa porque suman las dos cosas eh, se fueron ordenando de tal forma que me fueron liberando y también tuve que tomar decisiones hay siempre un punto en el que o tomas una decisión o tarde o temprano la vida toma esa decisión por ti claro. Es así, pero siempre hay un momento en el que hay que pasar a algo más y bueno, me, me vi en esta circunstancia de tomar decisiones y mi decisión de, pues por supuesto, desde que conocí a Jen, eh, estar con ella, compartir cada vez más eh, tiempo juntos y, y con todo esto que ocurría en torno a los mandalas, en torno a, a su labor, que ya era también mi labor de medio tiempo, pues yo quiero más de esto. Y volver a conectar con ese espíritu creativo, con él, ese artista interior, volverme a reconciliar de pronto con, con algunos aspectos de mi vida pasada, entonces, y volver a retomar el campo del diseño, porque empecé a participar de, bueno, venga, ¿por qué no hacemos esto? Experimentemos de esta manera, se volvió algo muy divertido además, y dije, no, esto es lo que, me, ¿cómo me voy a perder de esto? Esto lo quiero es todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces fue así, fui tomando decisiones y bueno, fui como saliendo gradualmente de, de esos compromisos y adquiriendo unos nuevos y, y formalizando más pues este, este proyecto juntos, que ahora es, es, es total, es tiempo completo y desde, yo creo que desde el primer momento en el que ya estoy tiempo completo, pues todo ha sido un revolucionar de, de las ideas, eh, lo que dialogamos, cómo podría ser así, qué... Pensamos mucho desde el sentir, desde el querer y van llegando, van llegando las oportunidades. Como tú dices, uno va emprendiendo, va, va, va uno haciendo el camino y, y las oportunidades pues se van haciendo, se van presentando y, y así ha sido todo este recorrido y en esto estamos.
0: ¿no? No, y, sí. y qué padre porque y ya está tú, como que la, la energía, o sea, ya ahora sí, ¿no? O sea, principalmente el término de energía primero y ya después el tema de habilidades, ¿no? Que ya se van sumando hacia, bueno, yo sé hacer esto, tú sabes hacer esto. Y es como ir encontrando también esta armonía en las actividades, ¿no? En los tiempos, en lo que se va a hacer. Y se siente como este este apoyo constante y, de, y, y es algo donde se pueden seguir desarrollando habilidades. Lo que cada quien ya había tenido desarrollado, ya al tener un proyecto, pues se siguen desarrollando porque al final es esto, no es la creación, es el contenido, son las ventas, son el seguimiento, o sea, es seguir haciendo esto que veíamos como eh, muy formal, eh, como que ya no se siente tan formal, pero de alguna forma sigue siendo una actividad así, pero el que se sienta diferente ya vale oro totalmente, ¿no? O sea, el, que, el, el sentir el desde dónde se está haciendo esa actividad ya con otra fuente, eso es lo que vale totalmente, ¿no? Entonces esa suma como de... De, de habilidades también se va impregnando en el proyecto y la misma gente también va reconociendo, ¿no? De que, ah, conecto en unas partes, estás con Jen, conecto en otras partes, está con Leo, me gusta cómo comparten, o cómo, me gusta cómo comparten juntos, que por eso están juntos aquí, ¿no? Y, y esta invitación porque conectamos con esta parte de, del emprendimiento en, en pareja precisamente, ¿no? Que, que cómo ha sido ya cuando fue 100% estar los dos, cómo ha sido ya el tema de, de, de estar como en pareja, tardaron en, en encontrar cómo es armonía, si ha seguido, Este, ¿cómo, cómo es? <ríe> ¿cómo ¿Nos pueden compartir? Yo creo que
2: es? sí, yo, yo creo que eso es una, una tarea constante, es decir, mmm, no es como una ficha de rompecabezas que tú la pones y se queda fija, porque pues se, se suman cosas y es que estamos en un proyecto que es en movimiento constante. Entonces, no tiene una única forma de expresarse, es muy variable, los contratos son muy distintos, a veces estamos en un ambiente más formal, aunque nosotros estamos adaptando nuestro estilo de vida a las labores, no que las labores se, o, o que las labores se adapten a nuestro estilo de vida, que es estar más playeros, más viajeros, más así como nos ven ahora. Entonces es una tarea constante de, de estar en, en sincronía no siempre estamos de acuerdo porque pues no vamos a decir aquí, ay somos la pareja perfecta <risa> nunca discutimos ni debatimos, no, por el contrario eh, tenemos pues el amor por encima de todo el respeto y poder eh, de, de, yo creo que es como una premisa también como siempre decirnos lo que sentimos, si no nos gusta esto o lo otro pues poderlo decir y a partir de hablarlo es como bueno, lleguemos a un punto medio o Sí, como llegar, como bueno, ¿cómo lo vamos a resolver en el tema de las, de las creaciones? Pues siempre hay muchas ideas por parte de los dos, yo soy muy rápida, o sea, yo quiero como que todo se haga, yo pienso y lo quiero hacer y no, no tomo medidas, ni hago cuentas, mm -hmm. ni digo si esto va a dar o no. Leo tiene esa otra parte que me encanta, que, que a veces yo creo que yo me pongo así, es porque no sé cómo hacerla, o sea, que como que quisiera incorporarla, pero precisamente para eso estamos juntos. Y él entonces, Leo es más organizado, él sí si proyecta, él sí si toma medidas, él diagrama todo, él pues tiene su, su profesión y su espíritu es muy, como muy organizado y muy de, de hacer las cosas bien desde el principio y no importa cuánto tiempo le dedique, pero que las cosas queden muy bien hechas. En cambio yo... Tiro muchas oportunidades, hasta que en el camino haciendo con la práctica, digo, hasta que por fin perfeccioné o llegué a este punto que quería, pero he gastado más tiempo. Entonces, yo a veces pienso que él gasta más tiempo, pero realmente no. Él le dedica un poco más de tiempo al principio, pero luego va a la fija. En cambio, yo le dedico tiempo en el proceso sí. y luego me devuelvo y digo, está bien, <risa> digámoslo así. <risa> pero es como nuestras maneras del ser y... Y pues no está, sí, o sea, como que nos vamos ahí, como que nos vamos danzando sí. y entendiendo en... Pero sí, en algo parte. que hemos
3: entendido es que en ese diálogo que se da justamente en esa polaridad es, es que vamos encontrando lo nuevo, ¿sí? Vamos encontrando y vamos descubriendo eh, otras maneras de hacer e incluso nuevos proyectos. Y bueno, esto se vuelve siempre, decir, es muy estimulante y, y divertido porque... Pues, Qué aburrido sería pensar igual. Sí. Claro, es, sí. es tan sí. sencillo como Estar de acuerdo esto. en todo el tiempo, ¿no? Sí, no. Entonces es un juego. Y, un juego. y hubo
0: algo que mencionaron al, justo al inicio, de que decidieron hablar con la verdad, ¿no? ¿Cómo fue esa plática? O sea, se pusieron de acuerdo, porque nosotros tenemos ahí un ejercicio también como de, bueno, es honestidad radical y honestidad radical, o sea, la verdad y no nomás la verdad. Y eso, o sea, es como confrontante o al inicio. Lo fue más porque fue como estar acostumbrados, como, como dices yo, ¿no? De estar una mentirita y luego otra, y luego otra. Y, o igualmente esconder cómo nos sentimos o qué pensábamos. Es como yes. que empezar a construir sobre algo que no que no es real y ya se va distorsionando todo en, con el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo ha sido este proceso de estar eh, en pareja y en emprendimiento viviendo y hablando y comunicándose desde la verdad?
2: Es una, pues, pura diversión, <risa> porque nosotros pues cuando nos conocimos la primera salida, la primera cita, eh, no sé por qué llegamos a esa conclusión, pero fue como, yo creo que de, de contarnos nuestros, nuestro pasado, como nuestra vida, ¿no? Entonces como que yo le conté lo que venía haciendo, no sé qué, y yo sentía como, yo este man, yo <risa> este man, pues, le voy a decir todo lo tal cual, uh -huh. o sea, todo lo que siento como ya soy, como que no me, no me, no me dan ganas de echarle encuentro cuento. Uh -huh. Y, y pues por supuesto él vio eso en mí como eso como muy auténtico y, y, y también se sintió como, a ver yo creo que también parte es como cuando tú te sientes cómodo o cómoda con una persona a ese punto que, que puedes ser tú mismo y yo creo que esas son las relaciones como las relaciones más bonitas porque si uno está en una relación donde no puede ser uno mismo porque la otra persona lo juzga o porque se siente criticado o porque si es uno mismo entonces de pronto tiene desventajas sobre la relación, en fin muchas cosas así, incluso pasa también con la familia, pues a ver tú siempre vas a tener como, un, nosotros siempre tenemos como una caretica, un, así sea un antifaz, porque si yo soy 100% como soy con este grupo de amigos me, me rechazan, no sé qué, entonces uno como que para, no, para llevarla bien, entonces es como más o menos, como ahí como, ah bueno, sí está bien. Si es en la, con la familia de una manera, como uno realmente es porque uno tiene una esencia clara, uno sabe lo que es y cómo se quiere expresar, pero a veces no quiere entrar uno en controversia y entonces si está con la familia, la familia piensa de una manera entonces uno dice como que, Ay, no voy a entrar en este conflicto, está bien, y deja de ser uno por un instante, uh -huh. ¿sí? Como que, ah, ok, y se, se pone ahí en neutro, uh -huh. deja de tener uno su expresión. Entonces no está mal, porque pues a ver, no vamos a entrar como en contravida de todos los que estén diferentes o que no estén como alineados con la manera de ser de nosotros, pero sí es importante esto... Identificar con quién tú te sientes tú mismo, con quién tú puedes expresar, decir, hacer y sabes que esa persona solo te observa uh
3: -huh.
2: y que tú también puedes ver a la otra persona ser ella misma y que tú también puedes observar eso que es, verlo en ti, otras cosas no entenderlas, pero permitir como que eso sea. Entonces desde el principio fue así, fue, es que yo digo que es un encuentro mágico porque tenía que darse de esa manera por, por nuestras historias de vidas pasadas, por, por todo como las experiencias que habíamos tenido. Y pues encontrar el amor así es como, wow, esto es una oportunidad para hacerlo mejor, para, para pues como permitirnos vivir como nos hemos imaginado. Porque uno siempre tiene como en, en el tema de las parejas... De la pareja uno tiene como eso, eso idealizado, ¿no? Como, ¡ay, qué rico tener una pareja así, así, así! Pero resulta que uno va y, y se encuentra con una persona y uno mismo da pie para que eso no sea así, así, así. Sí. O sea, uno mismo <risa> crea también esa relación. No es que, ¡ay, es que el otro o la otra! Sino es uno mismo el que deja ahí todo de, de inicio para que eso sea o no sea. Y pues con Leo ya yo dije, voy a ser yo misma, y ya.
3: es que ambos, ambos coincidimos desde un inicio y eso bueno, hemos ido aterrizándolo con el tiempo en las conversaciones, recordando eh, coincidíamos en ese buscar, anhelar eh, eh, encontrar el espíritu auténtico de cada uno justamente por eso, porque todos de alguna forma en alguna circunstancia u otra pues vamos adquiriendo como esos roles o esas máscaras y y andando por el mundo así como, venga, como que sin conflictos. Eh, sin embargo, ¿cómo nos queremos sentir? ¿Cómo nos queremos realizar? O sea, algo tan sencillo como eso. ¿Cómo nos queremos conocer? Si realmente queremos profundizar en ese autoconocimiento que es a lo que estamos llamados a experimentar la vida y experimentarnos en la vida, descubrir quiénes somos. Eh, pues, hay que ser honestos, hay que empezar por... Ser honestos con nosotros mismos, hablar con la verdad, ese principio de la verdad es, no nos podemos engañar, cómo eh, hacemos coincidir cada día eh, más y mejor lo que sentimos, lo que pensamos, lo que transmitimos, hablamos y lo que hacemos y encontrar esa coherencia pues, eh, pues finalmente es lo que nos va a, a acercar a esa plenitud que de alguna forma todos estamos buscando o, o, o a Dios. Mm -hmm. Y por supuesto a la pareja, porque si nos conocemos mejor, si estamos siendo honestos con nosotros mismos, pues ahí sí estamos en capacidad de compartirnos con, con el otro y con todos, con el mundo. Eh, justamente por ese de, bueno, también coincidíamos con algo de nuestras experiencias pasadas y con lo mágico de ese encuentro que fue pues un magnetismo desde el primer momento, fue como venga, o sea, Tú de dónde saliste. Y, y fue, sí, fue algo que nació, fue algo que brotó. Hablar honestamente, con la verdad, decirnos eh, de dónde veníamos, cuáles eran nuestras experiencias, eh, que, en qué estábamos, justamente.
2: ¿Cuál era, ¿Cuál era nuestro sentir también?
3: Sí, el sentir de ese instante, de ese momento, sin prometernos nada, sino, eh, ¿coincidimos en esto, en esto otro? Pues claro, siempre cuando. Eh, encuentras a alguien, un encuentro de estos pues genera también algo de incertidumbre, como la vida misma, cuando encuentras algo bonito, lo que dirían algo bueno, uy, esto si es para mí, lo merezco, y fue también aperturarnos a, ¿no? nos merecemos eso y, y más, entonces entender eso es también entender que solo con la verdad, solo de la mano de la verdad es que es posible, para que nada interfiera, para que el camino esté despejado, a esa revolución del ser, a ese encontrarnos a nosotros mismos, porque justamente pues, es eso, y justamente porque te amo, pues quiero lo mejor para ti, y, y viceversa, uh -huh. es así, entonces es eso, la revolución eh, individual, y que se vuelve ahora una revolución de pareja, y que debe ser una revolución colectiva, uh -huh. ¿sí?
2: Y nosotros escribimos hace poco... Sobre el, el, un tema de para una buena relación se necesitan tres. Eso fue también controversial porque, como así que tres. Y más o menos lo que hablamos al principio: es como cada persona es un proyecto de vida, ¿no? Y dentro de su proyecto de vida es su existencia, ¿no? Cómo quiere vivir, cómo se quiere desarrollar, qué, qué cosas quiere lograr. Entonces, este proyecto de vida se encuentra con este proyecto de vida. Porque es mi proyecto de vida no depende si estoy con, él, con Leo o no, y el de él tampoco. O sea, tiene un, un estilo, una manera, algo, unos deseos. Entonces, al encontrarnos, sí o sí, hay que tener un, un tercero, que es el tercer proyecto. O sea, tu proyecto, mi proyecto y el, y el nuestro. Que no necesariamente tiene que ser un proyecto eh, de emprendimiento o de una empresa, ¿no? Pero si sí es el nuestro, porque ahí en ese nuestro proyecto de vida es cómo vamos a unir cada uno de nuestros proyectos, los intereses que coinciden, los que no, y cómo vamos a montar para que es, es el, el tercero o el, el proyecto nuestro es la relación. Uh
3: -huh. Para que florezca.
2: Para que florezca, para que dé frutos, para que se expanda, porque si decimos, es, yo tengo mi proyecto de vida y tú el tuyo, seamos novios, pero no hay tercero, pues esto no va para ningún lado, no existe una pareja, porque entonces yo hago mis cosas, él hace las suyas, y nos encontramos pararnos un pico y ya. O sea, eso no, no tiene sentido. Mientras que sí, tenemos algo claro y es como, bueno, coincidimos en muchas cosas. Por ejemplo, yo decía, ay, a mí me, encanta, me encanta la idea de vivir viajando, o sea, viajar mucho, y Leo, a mí también me encanta viajar. Listo. Que eh, tenemos claro que nos gusta como crear... En la parte del diseño, me gusta el tejido, me gusta los colores, como toda esta parte así coincidimos como que, qué chévere, porque puede que yo él esté en otros planes y yo esté súper empeliculada con esto y él diga como, no, yo necesito irme a mis formatos o hacer esto y lo otro, pero él también estaba con esa vibración como de sí, qué rico crear y qué rico divertirnos y jugar así y así entonces ahí en esos puntos en común en esos eh, puntos en común de, de qué cosas que yo quiero hacer independientemente si estoy contigo o no ahí vamos alineando un proyecto de vida en común donde ok, decidimos entonces vivir así el proyecto en común también es las decisiones, queremos tener hijos o no porque si yo quiero tener hijos pero Leo no quiere o viceversa pues ese proyecto de vida va a ser frustrado porque es como yo anhelo esto, él no lo quiere, entonces quizás no sea la persona para mí, ¿cierto? Entonces son pequeñas cosas que uno dice, ay, pero eso no importa ahora. Pero cuando tú ya tienes claro como qué es lo que quieres hacer y con quién quieres compartir, pues es importante poner sobre la mesa varias cosas que la vida misma se va a encargar de desmontarlas o de dejar, o permitir que sean. Entonces eh, en, ese, en esa buena relación se necesitan los tres para estar como en un trípode, ¿no? Si tú pones las dos patitas así, él se va para adelante, para atrás, y ese, ese tercer apoyo es el que le da esa base triángulo que es inamovible y que soporta todo, ¿no? Entonces, yo estoy en mi proyecto de vida, yo tengo mis, mis necesidades, mis, lo, lo que quiero hacer, él también, pero decimos, venga, estas dos patas no pueden ser solas, vamos a una tercera y tenemos ese triángulo de amor, donde nos podemos mover y, y pues como convivir ahí, uh -huh. en, en esa zona, ¿no? Y ahí, pues en, en medio de todo eso, pues se, se está gestando todo, tanto su vida como la mía y como la, el proyecto. Entonces, pues nacen más proyectos ahorita, esto es un comienzo, las de Tejiendo Alegría se, se quedó como, o no se quedó, se fundó como la Escuela de Meditación Creativa, de hecho es la primera escuela de meditación creativa en Colombia, porque... Eh, digamos bajo este formato, pues hay más personas que hacen mandalas, pero no bajo un formato de una escuela de meditación creativa, sino más como pues el taller y, y, y pues es la primera en Colombia. Ya de hecho estamos en el renacimiento que esperamos a principios de mayo poder hacer ese relanzamiento, ya pues como configurados como escuela y, y pues ahí, ahí vamos a compartir todo lo que en el camino vamos aprendiendo para no, no solamente para lo artístico, lo manual, porque eso es un resultado del de trabajo interno y de lo que, de lo que pasa eh, como en, todo el, en todo el proceso emocional, en todo el proceso de dejarse ver, de dejar salir, de tejer la vida a tu manera y, y poder proyectar lo que realmente eres. Uh -huh. No para que seas mandalero, sino para que puedas encontrar una manera diferente de ver la vida. Y ya después tú haces con el conocimiento adquirido lo que tú quieres y te organizas, ¿sí? Aclaras tu pensamiento. Y tenemos otro proyecto que es súper lindo. Todavía no podemos contarles, pero seguramente le <risas> contaremos que están haciendo. De hecho, gran parte de lo que estamos haciendo actualmente ya son como contratos para, ese, para esa nueva marca, ese nuevo proyecto. Eh, pero como que nadie lo sabe, ¿no? Lo sabemos nosotros dos que nació y también pues está gestando, estamos, vamos a hacerlo diferente porque conteniendo Alegría fue todo como, bueno, vamos a ver qué pasa y salir y probar y encontrar una identidad en el camino, pero ya con este proyecto decimos lo vamos a hacer bien desde el principio, van a ser como un niño con, sus, con su identidad, va a tener como eh, pues todo lo que nosotros niño queremos niño y niña, sí, porque van va a ser como mellizos entonces va, va a tener como su, su alma con una identidad bien definida desde el principio porque venimos trabajando en eso ya pues, bastante tiempo y pues nos permite también expresarnos a nosotros como, como pareja eh, de una manera más, más libre pues teniendo alegría también pero mmm, se sale como un poquito del formato de lo que es la escuela entonces, pues en eso estamos mmm, súper contentos porque desde que pensamos y lo decidimos internamente, o sea, hablamos del tema, surgió, despertamos como, bueno, esto se va a llamar así así, esto puede ser así así, tiene esta, esta manera de expresarse, estos servicios, estas cosas. Desde el día que lo hablamos, como a las dos semanas, mmm, tenemos un contrato que nosotros decimos, este contrato no va para Tejiendo Alegría, esto ya es del proyecto. Entonces lo recibimos con amor y luego como que viene otro, viene otro, viene otro y así ya tenemos una agenda que va casi hasta agosto, eh, de viajes, de hoteles, de matrimonios, o sea, no sé en qué momento nos metimos en esa película, pero solamente consentir definir y aclarar cómo esto es lo que queremos, empezaron a llegar las cosas sin que nadie, porque hasta el momento, pues, o sabrán los más cercanos que le hemos contado como, oye, vamos a hacer esto, o ya lo estamos haciendo, pero, pero sí es súper chévere. Entonces, ahí les dejamos la expectativa porque probablemente haremos un podcast bajo ese nuevo proyecto, okay. que ya somos más nosotros dos. <risa>
0: Buenísimo, sí, no, o sea, nosotros aquí, expectantes, para que nos compartan y, y saber qué más va surgiendo de eso, este... Y, y todo lo que van diciendo se va relacionando precisamente con la práctica mandalera, ¿no? Porque este es, es un tejido, o sea, se siente como que cosas que vas tejiendo, que, que a veces como dices, no sé ni cómo llegué aquí, igualmente en un, en un mandala, ¿no? De que no sé ni cómo hice esto, pero pues es de palito por palito irle tejiendo y así va se va haciendo el, el, el tejido. Así siento que, que va haciendo igual el tema de, del proyecto, de los proyectos o de las relaciones, ¿no? El que vayas conociendo a la persona, el que vayas conociendo este que se van juntando intenciones, ¿no? Nosotros en la intención y ustedes con su intención y nos tiene aquí, ¿no? Y nos juntamos ahorita y a lo mejor van ustedes experimentando esto del podcast y dicen, mira, pues somos buenos porque a lo que se ve se parece como si, si ya tuvieran años ¿eh? en, en, con su podcast este, fluyendo y hablando súper bien y, y se van juntando, o sea, se van juntando intenciones entonces eso va pasando, ¿no? Como que va siendo un tejido y, y de lo que comentabas de de la relación de cómo va la relación cómo se va haciendo este hace poquito que, que vi el modelo de, de Ken Wilber donde habla precisamente como de, 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 de la, como de la percepción de realidad y cómo vamos formando la realidad y cómo se va relacionando ya cuando tenemos este, pues, relaciones personales ¿no? desde lo interno desde, desde lo externo y va haciendo como así unos cuadrantes donde dices bueno este lo 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 ideal, o sea, que se van juntando Nuestras ideas, nuestro interno nuestro, nuestro externo Y se va como que Ahí centrando y nos vamos Los dos como que fundiendo Sin que pierdas, como dices, la individualidad Pero de alguna forma nos vamos Fundiendo, ¿no? Lo que decía Stephen Covey, ¿no? De, de, de la gente altamente efectiva De la interdependencia, o sea Es esta parte de que sí requiere Una interdependencia donde estamos funcionando como pareja y como lo mencionaba, ¿no? Ya hacia cada vez creciendo más, hacia lo... lo eh, Pues más, más se va teniendo el hilo más, más grande hasta lo social. Y, pero pues hay que hacer primero este cambio desde nosotros, después de nuestro núcleo y ya de ahí hasta donde... Hasta donde dé nuestra energía, sabiduría, lo que sea, para que vaya creciendo hasta donde vaya dando, como dicen, sin estar forzando las cosas, ¿no? Entonces, me parece muy muy bonita su, su historia este lo que están haciendo, lo que van compartiendo sus creaciones este, sus reels acá con lavarme los hilos <risa> todo o sea, está, está de verdad maravilloso conectamos muy bien gracias por, por permitirnos conocer un cachito de ustedes y, y, y compartirse de esta manera.
1: Bueno, yo, yo me encantó cómo dicen esto, ¿no? De tres, eh, somos dos, pero este tercero nos estabilidad. Me gusta un chorro porque yo soy fanática de las, de las cosmovisiones, soy guardiana más bien de las cosmovisiones antiguas y, y justo con, con mi maestra platicábamos de eso, ¿no? De cómo eh, nuestras dos energías crean un tercero nosotros lo vemos mucho con los con los nahuales acá en el en el calendario maya y justo esto no como esta energía este tercero esta creación de los dos es lo que lo que se lo que nos da como esa estabilidad en, en parejas. Yo siempre que, que tenemos amigos y sabemos que ya está con alguien, siempre les digo eso, ¿no? Como busca crear eso que entre los dos lo alimenten. Puede ser una familia, puede ser un proyecto, puede ser lo que tú quieras, pero eso ese tercero que va a generar, esa sinergia para avanzar en este camino, para darle intención a la relación y que no sea como dice llena, no solo sea pues tú allá y yo acá, sino hay este tercero que que nos une y que nos da sentido y que da propósito a una relación y que es quizá a veces más grande que nosotros individualmente que no entendemos pero que está ahí dándome ese propósito y, y compartiéndonos con los demás entonces de verdad muchas gracias por este compartir es muy rico eh, encontrar personas que pues que vamos vibrando en la misma sintonía y que nos vamos inspirando yo siempre les digo que los mandaleros, la comunidad mandalera de todo el mundo siempre es muy amorosa. Que son personas que, al menos yo así lo siento, ¿no? Como que vamos reconociendo el trabajo del otro. Porque ves, eh, ves los mandalas, ves eh, los tejidos y quizá tienes esta habilidad, ¿no? De decir, ah, ya, este tejido así o lo hizo así pero siempre le reconoces al otro, o al menos para mí siempre ha sido así como reconocerle al otro lo que está tejiendo, porque a veces por tu cabeza nunca pasa ese tejido o esa geometría y, y me gusta este sentido de que pues somos esos canales para que esa geometría venga a despertar algo en esta, en esta 3D, entonces reconozco esos, esos, esos canales que cada ser que teje un mandala o que lo pinta o que lo lleva a una expresión es para que esa geometría aparezca en nuestra, en nuestra dimensión, ¿no? Y que traiga esa expansión o que traiga esa medicina que es tal cual. Entonces, de verdad, muchas gracias por los canales de Luz que Son. Muchas gracias por su compartir, por este, este momento... Eh, que aparentemente es muy corto, <risa> apenas estoy dando cuenta que llevamos dos horas, <risa> de verdad, este,
2: bueno, dos. dos horas,
1: ¿Yo? sí, <risa> pero es eh, justo es eso, ¿no? Es permitir ser el espacio y el canal para que la medicina, que sea cual sea, llegue a las personas que tengan que llegar. Entonces, sí, muy bien, llenita del corazón.
0: Sí, bonito conocer más mandaleros. Eso, le mandamos saludos también a Alex de Coyacán, que es lo que dice Ángeles, ¿sabe? empezar el mandalero y normalmente traen como que este, esta vibra, ¿no? Como que no, no sé, yo creo que sí algo tiene que ver el, el, el la forma de hacer, o sea, el entender las geometrías, el entender el proceso que que si te vas adentrando en eso, como que algo sí se impregna en tu ser, ¿no? Entonces, este, como, como con esta persona, como con Alex, que vamos a México, vemos los mandalas y platicamos y nos empieza a contar experiencias y, y ya nos ayuda y nos seguimos en redes y ya le pido ahí unos consejos también y como que está esta disposición de, de ayudar, ¿no? Entonces, este, creo que es muy padre esta, esta experiencia mandalera y pues muchas gracias por estar aquí algo que quisieran compartir para, para cerrar. No sé si, tu, si tenían ahí también el, algún mandala que nos pudieran mostrar o unas palabras que quisieran este, compartir para, para cerrar este primer episodio. Sí, ahí, ahí fue. Ahí infinitamente
2: fue el otro agradecidos. Y más con saber que hemos logrado eh, como encapsular el tiempo o perder esa noción, ¿no? Y eso, eso es muy bonito porque se da uno cuenta que está pasando muy bien, que está disfrutando del momento presente cuando no está uno pendiente como, uy, ya, ¿será que se va a acabar? ¿Cuánto tiempo? Yo me imaginaba que llevábamos 40 minutos hablando <risa> cuando tú dices dos horas digo como que, guau, wow, o sea, podríamos hablar toda la mañana. Uh -huh. Seguro que hay mucho más porque también, pues, nos interesa mucho saber de, de sus historias y, pues, hemos compartido yo sé que es un poquito, uh -huh. con mucha emoción, porque nosotros queremos hacer un viaje a México, entonces ya en mi mente yo empiezo a ver como, wow, podemos hacer algo juntos, o sea, los cuatro, de, no sé, sí, como una gira por México, por algunas ciudades, no sé, qué, qué sé yo, eh, ya con la compañía de alguien que está en casa, que conoce, que, que podamos unir, que ustedes puedan venir también aquí a Colombia, y bueno, no sé, de una vez se, se, me, se me abre como esa como esa parte bonita de poder decir, bueno, tenemos, como estamos conectados, porque pues uh -huh. hay muchos, nosotros somos muy ensimismados, es decir, como que estamos trabajando y nos enfocamos muchísimo, y vemos un poco y, y qué bonito conectamos, pero um, a ustedes, pues cuando nos dicen eso, nosotros siempre nos hablan y nos dicen, ven, queremos esto o lo otro, nosotros siempre estamos dispuestos, pero somos muy como esos niños tímidos, que Están como, trabajando en lo suyo y que como que medio miran así, como que, ay, como que sienten un poquito de timidez sí, no, somos muy introspectivos, esa es la, es la palabra. Entonces, bueno, totalmente agradecidos, eh, esperando poder coincidir en manera presencial. Eh, ahora mismo, pues, nos sentimos de verdad también muy recargados de bonita energía, de inspiración, porque ustedes también nos inspiran, eh, pues en este formato, en lo que hacen en cómo viven y pues seguro que vamos a tener la oportunidad de seguirnos conociendo y de, de poder compartir nuestras experiencias que a otros también pueden servir, alguien que nos escuche pues podrá decir como, ay no se me ha ocurrido o qué bonito esto, o, qué chévere lo otro y pues también estamos dejando así como en el, en el en el universo mensajes que nacen del corazón desde nuestras experiencias y eso me parece hermoso porque también ayuda a transformar y a, y a con, encontrar otras maneras, de, otras formas de ver la vida.
3: Aquí tenemos unos, vamos a compartirlos.
2: Bueno, estos, estos los tejimos, los hemos tejido acá en San Andrés Islas, eh, son inspirados pues, en el mar de los siete colores, entonces aquí tienen como los siete colores del agua, eh, San Andrés pues, es muy conocido eh, por, por la, las combinaciones que tiene el mar, eh, de, de, de diferentes tonos, entonces y ahí como, como su toquecito de arena y quisimos ponerle como estas barbitas para que se vean más playeritos van a estar decorando los spots del de club de playa, entonces cada, cada kiosquito eh, que tiene su columpio, su cama flotante va a tener un, un mandala, este nosotros mm. lo llamamos causa y efecto, sí Ajá. porque a causa ya hay pues nosotros lo tenemos como nombre a cada proyecto y una intención y como una reflexión en, en el tejido de, del momento que lo hicimos.
0: Esta es la última que subieron a Instagram, ¿no? Ese.
2: Sí, vemos, subimos algunos del dependiendo de, del nivel de concentración. Entonces tenemos ya. niveles de concentración eh, dependiendo, pues, de, de lo que tardes en, en comprender la, la figura. Uh -huh. Este es eternidad, este eternidad, y pues los hicimos una familia, así como los que ustedes tienen ahí atrás. Entonces hicimos eh, la misma paleta de color. Eh, con las diferentes geometrías uh -huh. para que pues diera como eh, esa armonía en, en el espacio y pues ya mostraremos cómo, cómo quedan al final eh, nos hicieron un honor porque no, no esperábamos que nos dijeran no la, cada kiosco va a tener el nombre del de mandala y la uh -huh. reflexión de ustedes entonces fue para nosotros como no solamente tejerlos o sea nos van a dejar que las personas digan quiero reservar en eternidad en el mandala eternidad para estar mi vida de playa en el mandala Eternidad. Entonces, eso para nosotros fue como, wow, qué, qué lindo. Eh, tienen 40 centímetros de diámetro. Y este se llama ubicuo, lo llamamos ubicuo, eh, que es ubicuo, que es estar presente en todas partes al mismo tiempo. Y aunque es algo que no es posible para para el cuerpo, para el cuerpo físico pues mm -hmm. en el espíritu podemos estar presente en todas partes, ahorita mismo estamos presentes en espíritu con ustedes allá en México y, y con todos los otros proyectos y las otras conexiones que tenemos, entonces este es nuestro ubico que nos recuerda y el, el tejerlo nos recuerda eso, ¿cierto? como que sí. eh, la forma conecta con ese sentir de, de estar presentes en todo porque si no nos estamos presentes en todo momento como que llega un punto en donde, ay, me crucé por donde no, y no da la forma que, que se quiere. Entonces, bueno, pues ese es ubicu y estamos muy encarretaditos como con las cuerdas, eh, con, pues como con los flequitos, como haciendo todo esto así muy, que tenga mucho movimiento, y pues nos ha gustado mucho, de hecho pues vamos a tejer aquí también, eh, en este club de playa vamos a tejer dos tipis que ya habíamos tejido en el, en el club de playa en, en la otra isla en la que estábamos, eh, que fue, la isla se llama Tierra Bomba. Y, y bueno, pues no teníamos idea que íbamos a venir a esta isla. Nosotros pues recibimos el contrato de la isla Tierra Bomba eh, porque hicimos pues una, Leo hizo una maqueta, le presentamos el proyecto a la dueña y ella dijo como, me encanta, o sea, quiero hacer uno, cuando hicimos el primero dijo quiero otro, después dijo no, quiero siete, y nosotros como ¿cómo? o sea, son de cuatro metros de cuatro mm. metros de altura y todo tejido en macramé, entonces dijimos como bueno, lo haremos y ya eh, cuando dijo voy a abrir un club de playa en San Andrés, entonces necesito que vayan allá para. entonces salimos de la isla de Tierra Bomba y literal, llegamos en la tarde y medio lavamos los vestidos de baño y la ropa y al otro día, 6 de la mañana, ya estábamos en un avión para venir a esta isla entonces fue como que, bueno, pues podemos hacer tour por las islas del Caribe y vamos tejiendo, elegimos un lugar y bueno, pues estamos como en ese juego de vamos a ir a tejer en, en cada isla, en un lugar entonces ya tenemos dos, dos islas chileadas
0: <risa> no, pues es es están muy padres, a los que estaban escuchando en Spotify, pues para que vayan a YouTube, para que los puedan, para los puedan ver. Y, y obviamente a la página de Tejiendo Alegría, para que puedan ver todas las, las maravillosas artes que, que van haciendo. este Leo, ¿cómo, ¿cómo te vas? ¿Qué te llevas? ¿Cómo te sientes? Bueno,
3: eh, coincidir, conectar y ver que no estamos solos, que hay un espíritu que se comparte. Sí, ese, esa ilusión de individualidad se rompe a cada día si estamos atentos y es muy lindo pues encontrarla con ustedes, encontrar que a través de los hilos pues mucho nos une, las inquietudes, eh, el espíritu y la vivencia de pareja. Y bueno, yo creo que el espacio siempre lo vamos a sentir corto para seguir hablando, pero ha sido pues algo muy bonito, muy llenador, tengo mi corazón lleno y alegre. Por, por esta invitación y bueno, con deseo de conocerlos eh, en persona, poderlos abrazar sí. y, y platicar mucho más.
0: Sí, seguro, <ríe> seguro. Así va a ser. Así va a ser. Eh, si sí tienen acá el espacio en México, como decían, y, y vemos que se va armando. Este, hoy fue como, como darle una vueltita al, al palo y decir, bueno, ¿ahora dónde voy? ¿Qué más posibilidades hay? <ríe> Así que ya hemos dado esa vueltita, ahora se abren otras posibilidades. Y, y sí, con gusto, ¿eh? Con gusto acá, acá le recibimos y vamos viendo qué se puede armar. También aquí compartir con la comunidad mandalera, que que hay aquí y obviamente les vamos a compartir este episodio para que los vayan conociendo y, y ya que cuando sea el momento de hacer algo pues que podamos estar presentes más personas. Sí. Uh -huh.
2: Y ahora un poema. <risa> Nosotros tenemos un poema que llega a todas las personas que cumplen los kits eh, y es que nos unan los hilos del amor y tejamos con pasión cada momento, que seamos para el mundo un resplandor. ...y vivamos sin ningún impedimento. Hoy nuestra alma se siente ardiente en amor... ...y de hilar la alegría invade dentro... ...compartir con ustedes nuestra labor... ...maravilloso y especial... ...lo encontramos.
0: <risa> 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 gracias, gracias.
1: Me voy muy feliz, de verdad. este Me inspiran mucho como pareja... ...como mandaleros como seres que son tal cual, eh, me, me voy muy feliz, eh, sé que seguramente en algún punto nuestras vidas se van a cruzar y físicamente nos vamos a ver y va a ser como ya nos reconocimos, ya ahora nos entrelazamos y va a seguir, seguir tejiéndonos, ¿no? este Estoy muy feliz porque se abren nuevas posibilidades y justo era como este, este camino, ¿no? Como seguir en, en expansión y compartiendo parte de esta medicina que al menos para mí ha sido como transformadora, mágica, eh, que me cambió totalmente y sé que con este compartir mucha gente como que despierta, bueno, qué es esto de esta medicina de los mandalas y, y como que empiezan a buscar, ¿no? y a conocer que no solo es algo que se ve bonito sino que va más interno entonces me voy con esa, con esa experiencia y, y obviamente ya ahorita traigo en la cabeza tienes que obtener sus, sus fechas de nacimiento para ver qué, qué Nahual son ah, <risa> porque eso, me encanta eso, eso. eso. <risa> <risa> y es o, porque eso Ajá, es. justo como, como en esta sensación de energía, ¿no? Como a través de, del Nahual podemos descubrir muchas cosas Entonces siempre me gusta que las personas que conozco les digo a ver, Déjame ver cuál uh -huh. es tu Nahual Entonces eh, me voy con esta, con esta eh, sensación de, de conocer más, de, de tejer más con ustedes y obviamente con todas las personas que quieran eh, experimentar esta hermosa medicina de los mandalas, me voy feliz. ¿Y tú?
0: Pues gracias, agradecido, muy muy agradecido eh, con ustedes por compartir estas estas horas, <ríe> aquí que se nos pasan rápido en, en, en la plática, este por, por permitirnos darles como el... el como si se dice, como el debut, así no sé como los jugadores, no darles el debut sí, sí. En, en los... Iniciarnos. Y estoy muy agradecido, de verdad, por todo lo que comparten. Este, gracias por toda la inspiración. Van a ser nuestros maestros para hacer el Mandala el espejo, de espejo. Porque ah. eso todavía, todavía no hemos hecho. Entonces nos elegimos como maestros para, para mandar el Mandala Espejo. Y, y bueno, ahí todo lo que vaya surgiendo para compartir. Igualmente, gracias a toda la gente, los de Spotify, YouTube, a todos por quedarse por escuchar, por compartir este, les invitamos pues obviamente a, a seguirlos en, en Instagram, tejiendoalegría.co y a nosotros como manda la conciencia, Ojeras Murillo o Ángeles Solís este, y de verdad gracias agradecemos todos tus likes, tus comentarios si quieres compartirle esto a alguien de tu familia, a algún amigo, a tu pareja que, que quieras compartir o, o que quieran aprender juntos, a hacer este, mandalas, si están en Colombia, si están en México, si es virtual, ahí vemos lo que sea las posibilidades para que, que puedan este, aprender y que podamos compartir esto con quien guste. Así que gracias, gracias a todos los que se quedaron. Muchas gracias, Jen. Gracias, Leo. Nos estamos viendo. Muchas, Muchas gracias, gracias a todos. Bye.
2: Bendiciones, amor y alegría.